0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. A teraz będziemy mówić o teatrze polskim w podziemiu, który no, mocno rozpoczyna, rozpoczął już właściwie sezon. Piotr Żucki jest z nami. Dzień dobry, Piotr.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry, Grzegorz.
1: No jesteście w gazie, mówiąc kolokwialnie. Aleja Narodowa już została pokazana wczoraj na festiwalu, dobrze mówię.
0: Nie wiesz co, Aleja Narodowa? Nie, Aleja Narodowa była pokazana. Pokazaliśmy Aleję Narodową w ogóle we wrześniu. Zaczęliśmy sezon we wrześniu, bo Aleja Narodowa została zaproszona na festiwal do Słowacji. I A, to Słowacji był tak. Pokazaliśmy no. Aleję Narodową, ale nasze plany, jakbym powiedział, są bardzo y, dotykają też tego tygodnia, bo 9-10 zapraszam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. To już szesnasta edycja tego festiwalu. Zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora festiwalu Marcina Hamkałę do tego, żeby, żeby przygotować jako ta Polski w podziemiu czytania performatywne, oni to tak ładnie nazwali, inscenizację w piekarni. I właśnie 9 i 10 na te czytania performatywne i inscenizacje serdecznie zapraszam. Dziewiątego będzie można będzie można hmm, obejrzeć, obejrzeć na miejscu, bo mam nadzieję, że ciągle jeszcze są wejściówki, które, na które się trzeba zapisać, bo oczywiście w związku z koronawirusem i całym reżimem sanitarnym trzeba się zapisać i jeżeli, jeżeli, jeżeli nie ma tych natomiast wejściówek, no to oczywiście będzie można obejrzeć całe wydarzenie, tak jak wszystkie wydarzenia z Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania online, ale oczywiście co na co jest się tam na miejscu w piekarni, tej przestrzeni znakomitej, z której korzystamy dzięki uprzejmości Instytutu Gratowskiego, to oczywiście jakby inne wrażenia. Czyli dziewiątego najpierw będzie czytanie w gruncie jeszcze debiutu dramaturgicznego Jakuba Żulczyka, którego myślę, że słuchacze Radia Wrocław Kultura znają, o pisarz scenarzysta, a teraz debiutuje jako dramatopisarz. Ten jego, ten jego, dramat, nazywa się, ten jego dramat nazywa się Błąd, Błąd. Mhm. i o, o, o 18.00 zacznie się to czytanie poszponatywne, które reżyseruje Grzegorz Jaremko, młody, utalentowany, już nagradzany reżyser i w tym czytaniu wystąpią między innymi Marta Ziemba, Halina Rasiakówna, Anna Kłos, kto jeszcze? Jan Drawnel, Michał Opaliński. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem. Będzie muzyka na żywo, więc jakby to będzie taka, taka atrakcyjna forma, nie tylko taka forma, która polega na tym, że aktorzy siadają i czytają tekst. Potem będzie to, to czytanie, będzie trwało godzinę, może godzinę z kawałeczkiem, po krótkiej przerwie będzie spotkanie z Krystianem Lupą. Krystian Lupa zgodził się przyjechać i wziąć udział w, takim, w takiej, bym powiedział, debacie. No, trudno debatować z dwie osoby, ja będę prowadził to spotkanie. Bardzo jestem ciekaw, myślę, że nie tylko ja, spojrzenia Krystiana Lupy na tę naszą rzeczywistość pandemiczną i na tę rzeczywistość polityczną i teatralną. Myślę, że to będzie jakiś, jakiś, duży, jakiś duży, duża dawka jakiegoś takiego, bym powiedział, filozoficznego i głębokiego spojrzenia na rzeczywistość I no jakaś taka, bym powiedział, no właśnie kogoś, kto, kto ma intuicję i kogoś, kto właśnie dzięki tej intuicji może coś więcej o tej rzeczywistości powiedzieć. A po tym, po tym spotkaniu będzie czytanie, które przygotowuje Oskar Sadowski. W tym czytaniu zaraz... Muszę sobie znaleźć. Anna Ilczuk,
1: to, Halina Rasiekówna, się... Marta Zięba, Dariusz Maj, między innymi. S
0: super, I, i jeszcze do tego będzie, e, będ ach Boże, jeszcze dwie osoby, dwoje aktorów. Jeśli chcemy wymienić, to,
1: to, to wymieńmy: Dominik Wójcik, Maja Pankiewicz.
0: Tak jest, Dominik Wójcik, Maja Pankiewicz, Dominik Sadok też. powiedziałem, że jeszcze zgodził się udział wziąć w tym czytaniu y, y, polski model taki najmłodszego pokolenia zapomniałem go imienia, ma na, nazwisko Sadoch. Dominik. Dominik Sadoch mhm. będzie brał w tym udział. Z muzyką Basz, Basza, i być może będą też, jak się uda, jakieś wideoprojekcje Emiko. Więc jakby to. I to też no, szykuje się jaki jak bym powiedział no, wydarzenie. I teatralno No, wydarzenie,
1: absolutnie. I, tak. tak, ja jeszcze chciałbym y, zostać przy Lupie, ponieważ y, to musi Dobra. być ciekawe, sp ciekawe spotkanie. Po pierwsze, rozmawiasz y, ty z Krystianem Lupą, jak profesor z profesorem, jak przyjaciel z przyjacielem. Natomiast y, chciałbym też y, przypomnieć, y, w internecie można nawet y, po prostu przeczytać ostatni wywiad Krystiana Lupy dla oddaj bydgoskiej gazety wyborczej, no, tak. bardzo krytyczny i ciekawy, jak to zwykle Krystian Lupa, który nosi się z zamiarem wyprowadzenia z Polski i zamieszkania w Paryżu.
0: No to byłaby, myślę, że to byłaby jakaś absolutnie niepowetowana Znaczy, tak, my powiedział tak, jakby na to można spojrzeć z, z dwóch stron. Z jednej strony jesteśmy częścią Europy, chociaż próbuje nam się tutaj różne rzeczy w dyskursie publicznym opowiadać. Jesteśmy częścią Europy, więc Paryż jakby nie jest tak daleko od Krakowa, Warszawy, Wrocławia, ale z drugiej strony, no jakby... To byłaby jakaś niepowetowana strata po tym, co się stało z Teatrem Polskim, gdzie Lupa miał być takim stałym twórcą, z całym reżyserem, Przecież ten proces, który powstał w końcu w nowym, w koprodukcji z powszechnym TRM i studio. Miał powstać we Wrocławiu, Katli, która właśnie powstała w powszechnym, być może byłaby też przedstawieniem Teatru Polskiego, więc jakby myślę, że jakby nie możemy... Nie, to jest jakiś taki, jeżeli można sobie pozwolić na jakąś taką czy dłuższą refleksję i taką bardziej szerszą, to jest jakby taka jakieś nasze przekleństwo, nasze Polski, że my za życia tych wspaniałych, wybitnych, a wymienię tylko artystów związanych z teatrem nie doceniamy, wypychamy ich, Tadeusz Kantor. Jerzy Grotowski, wcześniej Stanisław Witkiewicz, jakby nie jesteśmy w stanie docenić ludzi wtedy, kiedy żyją i tworzą, a potem jakby właśnie, gdy odchodzą, gdy już nie mamy kontaktu z nimi jako z, z osobami, które, które tworzą teraz, tutaj i teraz, jakby zaczynamy doceniać, co się stało. To samo się stało z Szymanowskim. Pamiętam taką, taki, taką, taki, taką wypowiedź Karola Szymanowskiego, kiedy to było chyba związane ze sprowadzeniem, o ja ile dobrze pamiętam, zwłok Słowackiego, do, do Polski I on powiedział jakby trochę o sobie myśląc, że, że on by wolał, żeby teraz mu te pieniądze na jakiś grant dzisiejszym językiem mówiąc, stypendium czy cokolwiek ufundować, żeby on tworzyć, nie żeby później po śmierci go w jakikolwiek sposób właśnie składać mu hołdy w ten sposób, bo to jakby no to już jego nie dotyczy jako człowieka i artysty, to już dotyczy tylko i wyłącznie nas, którzy zostaną i jakby dotyczy tylko jakiejś pamięci, tradycji, więc jakby to była jakaś niepowetowana strata, gdyby wczesnia lupa się wyprowadziła. Ale oczywiście jakby no, sytuacja jest dosyć dosyć skomplikowana, mówiąc bardzo, bardzo mhm. oględnie w Polsce i to skomplikowana właśnie szczególnie wobec artystów, można by ich nazwać krytycznych czy progresywnych, czy ludzi o inne orientacji seksualnej, no to nie są sprzyjające warunki, czy warunki bezpieczne, w się czuli bezpiecznie.
1: No, a propos najnowszych wydarzeń, to Waldemar Raźniak został jednak nominowany na dyrektora Teatru, Starego Teatru w Krakowie, czyli tego teatru, z którym przez lata związany był i z miastem, Krystian Lupa. Piotr, a skoro jesteśmy przy Lupie, to ja rozmawiałem jakiś czas temu, kilkanaście może tygodni w studiu Radia Wrocław Kultura z Jarosławem Fretem, który mówił, że to jest jego osobiste zobowiązanie, żeby pokazać proces we Wrocławiu. Wiesz coś już o...
0: Wiesz co, ja myślę, że byłoby to, że to bylibyśmy już po tym, po tym wspaniałym wydarzeniu. To jest nie tylko Jarka Freta, osobiste zobowiązanie, ale myślę, że nas wszystkich z podziemia i nas wszystkich miłośników Teatru Polskiego we Wrocławiu i Lupy, żeby to przedstawienie, które miało tutaj powstać, pokazać, no pokrzyżowała to pandemia. Jakby to się wszystko poprzesuwało, no teraz no zobaczymy, jak się będzie rozwijała, jak będzie się rozwijała, na rozwijała sytuacja epidemiologiczna. Na szczęście, teatr nowy w Warszawie nie nosi się że zamiarem zdjęcia tego przedstawienia, ciągle jest jakby w repertuarze, to oczywiście będzie wymagało jakiejś karkołomnej pracy, żeby zgrać te wszystkie terminy, ale chcielibyśmy bardzo, żeby do tego doszło i żeby to się wydarzyło właśnie dla publiczności we Wrocławiu i dla publiczności Dolnego Śląska, ludzi, którzy nie mogli wybrać się do Warszawy, czy nie mogli wybrać do innych miast. Najbliżej nas był grany proces w Dreźnie, nie mogli się wybrać do Drezna, żeby zobaczyć to przedstawienie, które miało być naszym przedstawieniem, a do końca naszym nie jest.
1: To wróćmy do piekarni, również online. Będzie można 10 też października zobaczyć kolejne inscenizacje. Tym razem Marta Streker.
0: Tak jest, Marta Strecker, opowiadania Petera Borkoweca, to są razem z, będzie, będzie czytał Igor Kujawski i muzyka Jakuba Ryslera. Miał w tym wystąpić Michał Mrozek, nie wystąpi, bo kwarantanna, czekamy na, czekamy na decyzję, czekam dzisiaj na decyzję kogo za Michała Mrozka Marta wybierze. I potem będzie, czyli po tym czytaniu będzie znowu taki, taki, takie okienko właśnie na debatę, spotkanie i tę debatę będzie prowadziła Agnieszka wolny Hamkało i ona zaprosiła m.in. Klementynę Suchanow, Edwina Bendyka i Tomasza Piątka.
1: Jest jeszcze Agnieszka Graf.
0: I kogo jeszcze? Agnieszka
1: Graf tak jeszcze jest. jest.
0: Więc można się, czy jakby ta, ta rozmowa, która ta, ta moja rozmowa z Lupą jakby krąży wokół takiego tematu, yy, świat, teatr, świat z backslashami między tymi trzema słowami, tak ta, ta, ta debata Agnieszki Wolnych Hamkało będzie jakby też dotyczyła jakby literatury i świata, czy jakby tych, tych przenikań, zależności, możliwości opisu, czy możliwości wpływu i ten wieczór i w ogóle cały Międzynarodowy Festiwal opowiadania zakończy się koncertem galowym, czyli też czy, czy, czytanie performatywne, które przygotuje Martyna, przygotowuje Martyna Majewska. To, czy, na to czytanie będzie się będą się składały fragmenty opowiadań, które zostały przysłane na konkurs, który towarzyszył tej szesnastej edycji i wystąpi tam między innymi e, Michał Opaliński, dobrze pamiętam, e, Masz, masz Grzegorz, Mam. Będzie sobą. Anna
1: Ilczuk, Darek Maj, e, będzie Emosa Uchum Wango, czyli Gwiazda Kapitola, Aleksander Kaleta. E, no to jest ciekawa rzecz. Remiks Polski. I to będzie wszystko skalowy. śpiewane.
0: Te no? opowiadania będą śpiewane.
1: Aha. Martyna Majewska, kolejne nazwisko w Teatrze Polskim w Podziemiu.
0: No i Martyna Majewska, która już jest taką naszą, byśmy mogli, znaczy naszą w sensie rosławsko dolnośląską nie tylko reżyserką teatralną, ale filmową. Przecież po tym festiwalu przyjechała z nagrodami po festiwalu e, debiutu kinowych w Koszalinie. No właśnie. I ta Małgosia Gorol przecież główną rolę i też z nagrodą Wróciła biegu, w jego filmie grała, a Małgosia Gorol, warto o tym pamiętać, debiutowała w Taczepolskim we Wrocławiu w Zachodnim Wybrzeżu serii Michała Borczucha i ona w ogóle specjalnie się przeniosła, znalazła mieszkanie we Wrocławiu, mhm. żeby tutaj być, bo tak bardzo chciała być w Tatrze Polskim, no ten Tatr Polski niestety długo już, już nie potrwał w tamtym kształcie.
1: No, a jak jesteśmy taki ściśle historyczni, oczywiście ty, tobie bym wierzył na 100%, ale jakaś taka moja pamięć mi tutaj podpowiada, że Małgosia Garol debiutowała w mitologiach Pawła Świątka. Ach,
0: masz rację, ale w Tatrze Polskim. Masz rację, w Polskim, w Tatrze Polskim, to... Do mitologiach, to
1: prawda. Pamiętam po prostu scenę z próby, kiedy Małgosia została, wszyscy już poszli, a ona została i ćwiczyła z Pawłem monolog swój. To, to
0: tak, typu... bo to, to, było, to oni się znali ze szkoły teatralnej, z krakowskiej szkoły teatralnej. I jakby to w gruncie czy to prawda, trzeba to oddać Pawłowi, to Paweł ją tutaj do Teatru Polskiego we Wrocławiu yy, yy, jakby no, spowodował w jakiś sposób, że ona się znalazła w Zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przepraszam za ten błąd. Za ten błąd.
1: Jest jeszcze festiwal Poezji Silesius, w którym bierze udział Teatr Polski w Podziemiu. Wspaniali aktorzy i aktorki, czyli Halina Rasiakówna, Agnieszka Kwietniewska, Marta Ziemba, Igor Kujawski, Michał Opaliński będą czytać wiersze.
0: Będą czytać wiersze w różnych przestrzeniach wrocławskich, od kapitolu przez, przez, przez Barbarę i różne inne miejsca. Ja myślę, że no, tak, 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 takie spotkanie z poezją z poezją, która, jak, jak, jak pamiętamy, była, była, była gatunkiem melicznym, czyli w rzeczy do śpiewania, trochę w związku z rytmem, a jakby no, istnieje chyba najpełniej wtedy, kiedy nie tylko ją czytamy sobie po cichu, ale czytamy ją albo sobie na głos, albo czytamy, albo słuchamy kogoś aktora najchętniej, aktorki, którzy to robią w miejscach później. Myślę, że takie spotkanie z poezją Miłosza i jeszcze kilku innych autorów, których wybrali, wybrali organizatorzy będzie, będzie takim no świetnym, bo to 20-minutowe 20 takie spotkania z poezją, 20-minutowe można powiedzieć przystanki w takim w pandemicznym biegu tak jest usiąść, posłuchać i jakby dać sobie czas na myślenie i na ruszenie wyobraźni.
1: No i na spotkanie z aktorami aktorkami, i aktorkami. Ja spotkanie z aktorami, prawda? oczywiście
0: to jest samo, samo, samo przez się wiadomo.
1: Których no, rzadko widujemy w Wrocławiu. Rozpoczęliście już próby do waszej prapremiery.
0: Tak, te próby, te próby rozpoczęliśmy tuż przed lockdownem. Te próby rozpoczęliśmy w lutym, mhm. to była pierwsza, pierwsza, pierwsza seria prób do aktorów prowincjonalnych. W reżyserii Michała Burczucha. tekst pisze Tomek Śpiewak. Występują, wezmą udział Agnieszka Kwietniewska, Marta Ziemba, Halina Rasiakówna, Tomek Lulek, Adam Szczyszczaj, Igor Kujawski i Jan Drawnel. Jan Drawnel dołączył tym samym do, do niezamykającego nie, nie się w żaden sposób zespołu Teatru Polskiego w podziemiu. To, to będzie wyjątkowa premiera, to będzie wyjątkowe wydarzenie. Myślę o całym tym projekcie aktorów profesjonalnych, ponieważ Michał Borczuk przygotowuje równolegle przedstawienie pod tym samym tytułem, one będą miały inne podtytuły tylko, pod tym samym tytułem, czyli aktorzy prowincjonali, z tą samą, tą samą grupą realizatorów, oprócz muzyki, w, ta, w Starym Teatrze to będzie Dziadosz, u nas Justyna Sienczyńska, a tak to wszyscy z tych realizatorów są, są ci sami, czyli Żaklin Sobieski Światła, tak jak mówił Tomek Śpiewak, Tomek Śpiewak, tekst i dramaturgia, wideo Wojtek Sobolewski i z kostiumy, przestrzeń Dorota Nawrot. Czyli ta, sam, ta sama ekipa twórców, oczywiście inni aktorzy przygotowuje to w Starym Teatrze. Czyli drugi, nasz drugi etap prób był od, od połowy sierpnia do 4 września. Potem teraz właśnie Michał z ekipą realizatorów pracuje w Starym Teatrze. Oni będą mieli premierę 24 października. A nasza premiera, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam, Mam nadzieję, że żaden COVID puk, 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 puk odpukuje, nie, za, nie zatrzyma nas. Będzie 24 listopada o 19 w piekarni. Przedstawienia popremierowe 25-26, ale jakby te, te przed, ten, ten projekt cały aktorzy prowincjonalizm został tak wymyślony przez Michała Burczucha ze, swoją, ze, swoją, ze swoim zespołem, że to w gruncie rzeczy są, oni to nazywają takie przedstawienia lustrzane, przedstawienia przedstawienia dopowiadające, przedstawienia, które, które się w sobie oglądają, to wrocławskie i to krakowskie, jakby one mogą być pokazywane i ist, będą istnieć niezależnie jako samodzielne przedstawienia grane w, grane w starym, to krakowskie czy grane w piekarni to nasze, ale raz na jakiś czas, tak przynajmniej trzy razy w sezonie byśmy chcieli je pokazywać tak, byśmy powiedzieli w takiej jakiejś pełni wymyślonej przez Michała Borczucha, czyli zagrane razem, nie jako części, tylko właśnie jest takim przenikaniem się, no takim jakby punktem wyjścia do takiego myślenia czy do takiego przedstawienia była nasza niedawna historia i zarówno zespołu Starego Teatru, jak i zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu, jakby ta Próba obrony aktorzy, artystycznej niezależności, próba obrony w ogóle jakiejś niezależności artystycznej, ciągłości działań artystycznych, teatralnych. W Krakowie aktorzy podjęli, aktorzy jakby przyjęli inną taktykę niż my. Inne, inne, inny sposób poradzenia sobie z tym, nie, nie będzie, nie, myślę, że jakby oceny zostaną oczywiście, czy jakby, jakby, jakby jakiś rodzaj rodzaj um, refleksji, y, która droga do czego doprowadziła, zostanie oczywiście postawiony, czy zosta to zadanie zostanie postawione odbiorcom, ale no, jak jak to, to trochę inaczej te historie się rozwi rozwijały, jakby inaczej w, inaczej w Krakowie, inaczej w Starym i myślę, że takie jakby takie zderzenie, Zderzenie tych dwóch postaw to będzie ważne wydarzenie, nie tylko wydarzenie teatralne, ale też myślę takie wydarzenie społeczno-kulturowe, nawet nie waham się tego powiedzieć tylko kulturalne, że jakby no właśnie w tych, tym trudnym, jakoś z różnych względów w czasie, jakby próba próba pokazania, że można z tym takim właśnie, z, z takim rodzajem opresji czy z, takim, z takim, takim trochę pozbawionym jakimś większego sensu wyciszaniem, jak powiedziała, czy uciszaniem, jak powiedziała jeszcze nie będąc ministrą Wanda Zwinogrowska, uciszaniem lewackim. nazwała, żeby uciszyć lewacki żar, że jakby, no jak, jak China państwa może może jakby świadomie zupełnie zniszczyć jakiś dorobek artystyczny, twórczy, który był osiągnięciem określonej grupy ludzi w określonym miejscu i w określonym czasie. Jak wiemy, jak wiemy zakończyły się te, 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 te potyczki z, 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 z decyzjami władzy. Trochę inaczej w starym, trochę inaczej w polskim. No tego starego też z tego okresu Jana Klaty nie ma, bo wielu aktorów Odeszło nasz Marcin Czarnik, Małgosia Gorą, o której wspominaliśmy, Bartosz Bielenia i pa, paru innych, a jednak ten, ten trzon też jakoś broni. Ja tu też nie oceniam, może broni, rada artystyczna, ale z drugiej jakby jeszcze no, już nie, ma, już dru nie ma trzeciej strony, ale jakby można do tego dopowiedzieć, że ta strategia, strategia starego, że jakby zawierzyli, ta rada artystyczna zawierzyła ministrowi i pani wiceminister, wiceministrze w gruncie rzeczy no też jakoś spaliła na panewce, bo przecież jakby to, co się działo za dyrekcji Marka Mikosa po tym pierwszym roku jego dyrektorowania, to były decyzje właśnie Rady Artystycznej która, była, która miała powiedzmy no nieformalną, ale taką bym powiedział, towarzyską czy dżentelmeńską umowę i z Markiem Mikosem i z Ministerstwem, że to ona decyduje. A tu się okazało, że na początku sezonu jednak minister razem z wiceministrą postanowi odwołać Marka Mikosa czy pomimo tych właśnie ustaleń z Radą Artystyczną i powołać nowego dyrektora. I no, Miejmy nadzieję, że ten dyrektor nie będzie miał żadnych, bym powiedział, radykalnych pomysłów, żeby zmieniać te plany, które z, z Radą Artystyczną Marek Mikow, poprzedni dyrektor, ustalił, i mam nadzieję, że do tej, że do tej wspólnej prapremiery w ramach Boskiej Komedii, bo to 6 grudnia w ramach festiwalu Boska Komedia miałaby się odbyć prapremiera tego całego projektu aktorów prowincjonalnych.
1: Mm, no mam nadzieję, że do tego dojdzie, a wcześniej zobaczymy premierę, prapremierę w listopadzie w piekarni w Teatr Polski w Podziemiu właśnie tam. Ale to nie
0: jest, jest koniec naszych planów, bo my tutaj sobie tak po cichu, po cichu... Nie, bo jakby, no a listety, już nam listety... coś
1: zdradzisz, tak?
0: Jeszcze zdradza, oczywiście. Jest taka, jesteśmy trochę instytucją bez instytucji, czyli nie funkcjonujemy w takim, w takim obiegu, jak inne instytucje takie zinstytucjonalizowane, by się tak tautologicznie wyrazić. W każdym razie tak, czyli to będzie prapremiera, którą przygotowuje Michał Borczuk. W marcu zaczniemy próby do, zaczniemy prób, zaczynamy próby do spektaklu, który miał którego, pre, którego premiera opóźnił nam COVID, czyli lockdown. Zaczynamy próby do prapremiera Planety Małp w reżyserii Marcina Libera, Pra-premiera pra będzie w drugiej połowie maja o ile dobrze pamiętam 21 maja oczywiście będziemy o tym informować na naszym profilu i na naszej stronie. Tam w tej w obsadzie Tomek Lulek Michał Opaliński, Agnieszka Kwietniewska, Agnieszka, przepraszam, Agata Kucińska. Jeżeli kogoś zapomniałem, a na pewno zapomniałem, to przepraszam. I Czyli to będzie maj, a jeszcze jedną premierę nam opóźnił lockdown, to znaczy premierę Finance Wake którą razem z nami przygot... miała przygotować. To premiera miała się odbyć w maju w przyszłym roku, ale odbędzie się dopiero w październiku. Natomiast w kwietniu zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będzie taki pokaz Work in Progress, czyli Phineas Way, Katarzyna Kalwat, zespół muzyczny, nasi aktorzy Tomek Lulek, Alina Rasiakówna, Andrzej Kłak, Anna Ilczuk, Michał Opaliński i jeszcze ta obsada wzrośnie, jeszcze nie jest do końca, nie do końca ustalona, czyli nowe tłumaczenie, nowe tłumaczenie Finnegan's Wake, tego najtrudniejszego, czy najbardziej tajemniczego dzieła Jamesa Joyce'a, a właściwa, a właściwa prapremiera odbędzie się pod koniec października 2021 roku. A, tych pięknych a jeszcze tak. w czerwcu, przepraszam, jeszcze mamy trzy minutki, a w czerwcu kolejna, kolejna rzecz, którą nam lockdown przesunął, to znaczy prapremiera naszego wspólnego projektu polsko-niemieckiego, czyli Grupę 2, Schauspiel Essen i festiwal w Recklinghausen, Rurfest Szpiele. To będzie Arbeiterin pracujące Kobiety. Najpierw będzie prapremiera w ramach tego festiwalu pod koniec maja, potem będzie premiera we Wrocławiu w połowie czerwca w piekarni. Reżyseruje Julia Rezler. Z naszej strony z Teatru Polskiego w Podziemiu wystą wystąpi Marta Ziemba i Janka Woźnicka. A potem będzie premiera w SN. Później przez sezon będzie to przedstawienie pokazywane co miesiąc w Szabszpiny w mm.
1: O tych planach i rzeczywistości Teatru Polskiego w Podziemiu opowiadał Piotr Żucki. Dziękuję Ci bardzo Piotr.
0: Ja, ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.